0: Hello， 大家好啊！今天呢，我爸给大家介绍一位我在澳洲的朋友。那么他是一位热心啊、乐于助人、非常 nice 的一个人。在生活上呢，他是一位标准的好丈夫。那么同时，也是一位称职的好爸爸。那么在工作上，他是一位认真负责、能力突出啊，在公司里独当一面的中坚力量。那么我们其实不光是朋友啊，那么我们也是业务合作上的一个关系。那么最重要的是呢？他的卡拉 OK 唱的跟我一样好啊！不好意思，我稍微自卖自夸了一下啊。呃，但是我认为啊，一个喜欢唱歌的人，他肯定是一个非常热爱生活的一个人。那么，接下来呢，我们就一起去认识一下这位虎爸的朋友 Eric 啊，听他聊聊自己，聊聊澳洲啊，聊聊红酒。我们虎爸课堂又跟大家见面。今天呢，我们有一段时间没有见面，因为为什么呢？因为我要等我。今天这位嘉宾啊，我们的丁总啊，他非常繁忙，所以说我们要花了一点时间等丁总来我们的节目啊。我们今天的嘉宾丁总来自我介绍一下
1: 。哈喽，大家好，我是澳门集团的 Eric 啊、uh, uh, 孟总呢刚才开了个玩笑，<笑>叫我丁总，我<笑>、uh, Eric 或者叫我小丁
0: 都可以，都对对对可对，对对对 uh, 其实呢，因为跟这个 Eric， 我们就叫 Eric 啊，就是也是呃我们。一年多吧，一年多这个这么一个交往，<对>呃，其实我本来不想弄得那么硬的啊。大家因为已经看到这个架势了，就前面都是酒，后面也都是酒啊，都知道艾瑞克做什么了。我们先从这个，呃，来澳洲这个事情上来说，就艾瑞克来澳洲多少时间
1: 我差不多二零一零年的时候，也就十年多一点，哎、啊那个，啊，十、啊、这是第十一年了，对，第
0: 十一年。那么当时也是来留学来
1: ，对。最一开始的时候是过来留学的， <Okay> 然后读研究生，然后读研究生。其实目的性还蛮强的，那时候我就希望留下
0: 啊。当时来就是想在澳洲留下来。<笑>对的。那么当时你读完学、上完学之后，你觉得是把你留在澳洲的？你觉得最主要的一个吸引你的地方在哪里？嗯
1: ，其实是这样子的。我在来留学之前啊。我就过来到这边看过，嗯、然后看过之后呢，我那个时候就树立一个信心，不然我也不会过来，就为了读书。读书我的目的也很明确，当时读完研究生也就是为了去留在这边。嗯,嗯那那个时候呢，其实我来的感触比较深的是，呃，因为。你如果说拿着海外驾照、嗯、到了这边的话，你只要有个翻译件，你也可以出去开车的。啊、当时刚好，啊、这是这是我先谈的第一个我印象深的。当时我朋友陪着我一块开车，啊、我在路上走，我感受最深的是，啊、我在中国的时候考完驾照了上路上，我真不敢上路啊。嗯
0: 、在这边反而是比较，我在这边我反而敢于上路啊，因为我在
1: 中国的时候呢，我的感受就是我打了一个转向灯，呃、啊，旁边的车呢。不但不让我，
0: 这非常还得还得加踩一脚油门，还不让你加塞
1: ，不让不让我过去。OK。但是在这个地方呢，你打了转向灯，可能刚好和你并排的这个旁边的车没看到你，他就没看到，他就先走了。但是后面车看到了，一定就会哎踩刹车，然后让我给这个机会，让我让你让过去那我会就觉得在这个地方，尽管这是一个很小的事情，但是给我一种感觉，就好像在澳大利亚生活起来不那么的。不是很困难，就是心也不是那么累，嗯、同时呢、嗯、也不是这种，大家彼此在抢资源的这么一种状态，嗯、因为不是这种状态的话，啊嗯、可能大家我觉得，但相对比较悠
0: 闲一些，就是说,<的>就说呃大家就生活的比较 peaceful 一点，就是比较平和一些这样感觉，就可能他不是说生活就非常赶的，就就非常这种好像匆匆忙忙那种感觉，对吧？整个人会状态会比较轻松一些。那么来了之后，确实也是发现自己当时的这个感觉是正确的。
1: 对我来了以后也是，反正更加深了。那当然， uh, 呃，读书的阶段也认识很多同学啊朋友啊。Uh, 那在这个过程当中，有很多同学也回去了啊。Uh, 那他们给我的说法就是说，哎，觉得澳洲有一点点无聊，因为毕竟在中国咱人也多， uh, 然后晚上商场开门又比较晚。Uh, 像澳洲这边，可能在我们刚来的时候，可能四五点钟、五六点钟就全部都关门了， uh, 是是是是然后超市也都没有了。嗯嗯嗯。但是对我可能每个人也分性格或者分感觉。Uh, 我是包括到了这边啊，然后同时呢，呃。我个人还是比较喜欢这种大自然环境的，然后包括这些咱说的，嗯、啊，我过来感受这种空气，因为在中国，呃，我是反正北方人，我很长一段时间没有看到这种所谓的蓝天白云，这种<笑> <Okay. S 2> 即使说不下雨，<笑>但是也很难见到。但在这边呢，我们可以看到这种，哎，然后再就是到了这边，你说喝个水吧，在中国总要烧，啊 ，OK， <笑>但是你到了这边，我们可能更多的你说。自来水啊，就可以。这一点我
0: 觉得你说的非常正确，就是说，来了之后这边才发现说，说其实你有钱没钱，就是说，你很多大自然的一些东西，很多你我们在国内可能需要花钱花大钱才能享受的东西，在这边其实你就很随便，你开个车，开个半小时，对吧？嗯、去哪一个公园里面，哎，就是那种很纯粹的自然的那种环境，啊，那么这个就是，让你能够决定留在澳洲这么一个。想法对吧？那么当时怎么也会考虑到就是做酒这一块的这个生意呢？嗯
1: ，其实因为在就学习的过程当中，同时呢，在后来工作整体去了解这个社会的过程当中呢，嗯,嗯,嗯，是首先会觉得做贸易，因为这算是一个大力的一种选择嘛。嗯、首先从做贸易角度上来说，可能比做呃实体这个地方，从整体时间上的这种管理啊，包括你的这种。就创作性或者你能发挥的空间相对会大一些，因为打个比方说，如果我们今天我当时想在这块只是说想做一个这种实体店开个什么东西的话，我留下来这边，可能我天天年复一年、日复一日的就。仅仅仅停留在这块，哎、当然我的时间也会被绑绑在这个地方。是是是是啊。但是从贸易角度上来说，我们可能有很多的 idea， 我们做 marketing， 我们要去宣传推广，我们要去推产品。嗯、那所以从大类上来说，我们最后就当时就决定了是做这个贸易这块。嗯、但是贸易产品呢，其实很多很多。嗯，当时经过了这各种市场调研也好，研究也好，我们就觉得这个产品出口到中国还是葡萄酒。嗯、其实十年前的时候，澳洲葡萄酒进入到中国。嗯，小弟弟，就是、哦、对，你可以看到啊，包括法国啊，其他的这些什么老牌的传统强国的这种进入到中国的数据是非常靠前，但是在前十名几乎是看不到澳大利亚的。嗯，那我们经过了一些研判，包括对这边产品的这种口味和中国口味的这种契合程度各方面去经过一个预判，嗯，我们做出了这样一个决定，就是觉得这个
0: 是。呃，一个有机会，而且机会非常大的这么一个 OK， 我们最终就步入到这里了。对，就是说起，其实中国和澳洲之间的贸易，嗯、这个酒肯定是大家就是逃不开的这么一个项目，对吧？可能也可是跟大家比较切身有关的这么一项，<对>因为其他一些可能涉及到些矿产或资源呢，我们可能平时也不了解，嗯、铁矿石啊什么不了解。但是酒这东西平时还是比较呃生活中还是会有的。那么。因为你现在一就我们今天一下子就说到酒这个事情啊，呃，哎，澳洲这边的酒它本身的这个价格啊，它贵不贵？就是相对来讲，就澳洲，我看这边老外很多，他们就下了班就会去，说今天买个几十刀的酒，就他可能晚上就喝完了，第二天就他们可能也不存钱，就对他们来讲，生活就赚的钱就是我今天能够把它花就花掉的这种东西。就澳洲这边酒它是怎么一个消费水准的一个东西？
1: 嗯，其实，啊、呃，就是这边澳洲这边的这些消费者，就是对于这个酒也好，不管是各种酒类，嗯，嗯他们把它是一种作为一个日常一个非常正常的一种必需品
0: 、啊、
1: 那对于他们来说，像您其实刚才讲，在我看来都蛮奢华的。你说我今天喝了一个几十刀的一个酒，嗯、其实，在当地的这个角度上来说，已经算是你日常比较不错的了一个一个选择了。嗯、那更多的平时他们可能就是这种入门级的，我天天都是作为一种。让自己放松啊
0: ，去饮用啊， uh,
1: uh, 这么这么一个、uh, 一个选择，就就
0: 跟我们喝牛奶其实差不多的感觉。早上起来喝牛奶，他晚上睡觉前喝点红酒什么之类的。的
1: 。但是他们在特殊的仪式感的时候，嗯，其实好的葡萄酒也好，红酒也好，对他们来说是很重要的。那刚才这种，如果我们做一个比喻的话，嗯、就像是说我们平常可能天天我们做一个白菜炒一个肉，可能他在家里面吃这种，呃。普通的家常菜就 OK 了，嗯、但是如果到了周六周日，或者是我是什么庆祝生日或者庆新年的时候，嗯、我要拿出我一个可能陈年了十年、二十年的，我要拿出来进行一个庆祝，那这时候他是绝对不惜成本，也绝对不惜那个代价去啊，去。这酒
0: 是对他们来讲是生活中的一个部分，对生活内容中非常非常重要的，同
1: 时还是一个调节的这么一个有
0: 气氛，对也也有就愉悦自己的，也有愉,愉悦整个就家庭或者朋友之间关系的这么一个气氛。对的，那么因为澳洲红酒，因为在国内就之前一直卖的非常不错。就红酒其实分这个新世界和旧世界。嗯，新澳洲是属于新世界，澳洲是新世界。旧世界就法国
1: ，像法国呀、意大利呀、利西班牙呀这些传统的、嗯、欧洲的，我们说比较有历史的欧洲的这些国家呢，我们通常情况下会把它认为是这个旧世旧世界。啊、嗯、啊，就像新世界，包括我们说的美国、智利。澳大利亚这些，嗯、它都属于新世界，它都属于
0: 新世界。对<的>，那么澳洲的酒啊，就是它和这些旧世界的酒相比啊，它的特点啊，就是这、嗯、大家同样是红酒，就它的特点是什么？就澳洲比较有名的一些这种。葡萄品种啊，就是我们说，呃，就所说的，你要喝澳洲酒，你就要喝哪哪哪哪哪种酒，就类似这这个，就是给我们稍微做一下知识上普及。嗯，也也咱交流一下，也谈不上普
1: 及。那其实是这样子的，就是说对于澳洲来说，大家最一开始认知的蛮多的，就是西拉子这个品
0: 种啊，西拉子
1: ，嗯嗯，西拉嘛，就是就西拉，也是西拉，还有翻译是设拉子，反正就就是 s h i 这个东西。嗯，那在欧洲呢，是这个。Sira， 它也是有一个 Sira， 也会有一个单特别的一个拼写，嗯、但是在澳洲呢，这个品种算是发扬光大，同时成为了一个澳洲非常代具有代表性,代表性的
0: 啊。你、哦、像
1: 我们传统的这种，如果讲法国，很多会去讲这个，呃，赤霞珠，嗯、但是对于这个澳大利亚呢，更多的讲的是希拉子，这个希拉子来自于咱说的南澳多一点，比如说这巴罗萨。啊，哦、或者是这个麦克拉伦，这些都是比较叫得上号。嗯、那当然，像咱们现在在这个墨尔本维州这边有一个这个叫西斯科特，嗯嗯，那这些呢都是澳洲比较知名的这种希拉的这种产
0: 区。产区 ，OK。嗯
1: 、那就澳洲的希拉是比较有名的，嗯、比较有名的。那当然了，那随着这个呃葡萄酒，它也。我我想我给大家想分享的一点就是说新世界和旧世界有一点点不同在哪里呢？就是旧世界的这种规范呀、嗯、规则呀，就是好的方面我们叫有传统，确实是有传统的。嗯、但是呢，嗯、我们用另外一个词呢，可能条条框框会比较多。嗯、那这种情况下，给它自由发挥的空间就会稍微小一点点，因为它是有一些规范制度的。你像我们说的香槟，嗯、只有来自于香槟地区的起泡酒，我们才能叫香槟叫香
0: 槟啊,
1: 啊。所以说，它会有一个这种特殊的要求。嗯，但是呢，对于新世界的酒，他们没有太多的这种，比如说分级啦
0: ，啊、呃，然后
1: 这一系列的条条框框，你的制作工艺啦，那其实，嗯，既然叫新世界，它有了这个，我们说没有那么多传统，但是反过来说，它有了很多创新的这种机会，嗯、哦，很多这种尝试，嗯、所以说在澳洲这个地方呢，大家很多人，比如说吃完了希拉呀，然后就尝试吃霞猪，啊、嗯，包括咱常说的红葡萄酒里面的梅洛。这都是咱澳洲，嗯、还有什么呃巴罗萨那边的哥海纳呀，啊、嗯呃、等等等等，这些都是咱澳洲非常常见也比较普及的这种酒品种，红葡萄品种，红葡萄品种。那当然还有白的，我们变相就说白的，包括霞多丽、雷司令这些。嗯
0: 、对，霞多丽、雷司令这澳洲比较相对比较有名一点啊。那么这些红酒，因为其实我相信绝大多数喜欢喝酒的人，嗯、但是我相信他们也未必对红酒非常多的了解。那么红酒对他们来讲，就是说呃，就怎么样的红酒算是好喝一点？或者说你怎么去品尝这个酒，分辨这个酒是贵的酒或者是好的酒？就通常来讲，它是要学习很多知识吗？还是说你只是说凭自己的这种主观的一个感觉就可以了？嗯，其实我
1: 我觉得您这个问题问的首先非常专业，同时您在这个问题里面呢把答案也带出来了啊。哦呃、啊，其实为什么这么讲？理论上说呢，不管是我们吃吃饭也好，喝酒也好，嗯、其实对应的可能都会有一些所谓的标准。嗯、那比如说今天咱去吃川菜的时候，这个川菜可能会说，嗯、哎，它的辣味足不足，嗯、用的这个麻椒好不好？嗯嗯、那会有一些这种说法。那对于葡萄酒来说呢，其实也是一样的。也是哦、那比如说咱今天喝的这个酸度啊。然后这些
0: 呃，叫丹宁是吧？哎，丹宁在嘴
1: 里面，他说这巧克的感觉呀，嗯还有后续的这些果香、果味，够不够充沛，够不够充足，嗯等等这些，它就有一个平衡。其实有一个词在葡萄酒界常说，就是叫平衡。你比如说你这东西太酸了，肯定也是不好的。嗯，你的丹宁过重，肯定也是不对的。你光有果味，但是没有其他的这些东西做支撑，那又不可以。所以说它会有一个这种均衡点。啊、uh huh. 嗯、但凡是均衡的，我们就平衡的，我们都会认为这是一个比较，当然 basic 简传统意义来讲算是不错的。Uh huh. 但是我为什么说你把答案也带出来？您刚才提到第一个，哎，到底有没有规范？有规范，还是就纯主观的？嗯、mm ， hmm. 那其实这也是答案的非常重要的一个部分。因为在我看来，如果说一个专家告诉你说这个酒多么多么的好喝，多么多么的值钱，多么贵，但是你自己喝起来的过程当中， mm hmm. 我个人不不喜欢。嗯，那对于这
0: 某一个单独的个体来说，他就不算是好酒，对，因为我不喜欢，这还是要看自己的一个怎么讲一个兴趣爱好嘛，就看看自己的口感上是不是能够适应一下这个酒，对吧？嗯、因为你说起澳洲红酒，大家都知道这个奔富嘛，奔富在国内现在卖的非常畅销，嗯、就是说他这个酒啊，就人家说起澳洲红酒就会想到奔富，就是不是他这个酒真的是它的品质上在高人一。等啊，或者就是它畅销的原因，你觉得到底应该是什么？哎，如果你们最早也是做过奔赴的
1: 。对，其实，在最一开始，差不多七八年前的时候，我们也是在澳洲非常大的出口奔赴到中国的这种经销商，嗯、呃，当时也能排进其实全澳洲前五的。嗯
0: 、呃、嗯，然后后来呢？后来奔赴他们就自己觉得说，在澳洲卖得好了之后，他们就自立门户，就自己。就这一套全都自己来做，
1: 没其实也不光是这个意思，因为当时在我们做的时候，我们也并不是说独家在做这个事情，呃、那大家算是一个多条腿走路的这么一个，嗯、那这个在我看来就和很多行业是一样的，在发展的初期阶段，在谁也不知道谁会成为什么样的。之前，嗯，那大家都在跑，嗯、但当真正他崭露头角的时候，他、嗯、可能会有一些资源上的优势啊，跑道上的优势，啊，他、嗯、就可以越跑越快。嗯，
0: 嗯那像
1: 奔赴，刚才您提到了，在我看来，嗯，在那个特殊的时期，他肯定有他自身的优势。当时我们推广的时候，也会进行这种盲品品鉴。嗯，那个时候大家不熟悉澳洲九十。也不知道什么奔富，更不知道什么其他的这些品牌的时候，我们不得不拿着奔富，弄上这个打上膜，嗯、然后和其他的那个法国的这个波尔多、博艮第啊进行盲品、啊、那很多这些咱说华人朋友啊、嗯、客人朋友试过了以后，嗯嗯、因为是盲品嘛，那我们就排除一二三，哎，我们说百分之九十以上的中国的这些盲品的朋友，都倾向于选奔富。
0: 啊、哦，就和法国波尔多那些名酒，嗯，对吧？就名庄那些酒做比较的话，的嗯、哎，反而就是奔赴让人觉得更加上口一点
1: 。对，就这就是刚才才回到这个问题呢，那到底是不是好酒？我们不能说波尔多、勃艮第那些不是好酒，肯定都是好酒来的。嗯、不然我们也不会去和它对标，嗯、但是呢，就是说奔赴的口感，同时，当然，奔赴作为澳大利亚酒的葡萄酒的这个代表，嗯，它是非常非常符合咱们中国人的这种饮酒的口味和。饮食的习惯
0: ，所以说在
1: 这个特定的时期，啊、它就应运而生，诞生了这么一个比
0: 较强势的一个品牌出现。OK OK， 那其实它的酒就包括澳洲的酒，它、嗯、它的口感跟法国比起来就，就他们说是不是就相对不是那么特别酸？我就说是不是比较适合我们中国人的口味？嗯，有一点甜的这种感觉。对，对<吧>它
1: 会有这种让您联想到这种，比如说黑的这种水果呀、啊、梅、啊、子啊,啊这些东西，会让你联想到这种。就甘甜的这种口味，那当然它的酸度没有那么高， <Okay. S 1> 因为这边相对来说一来干旱， uh, 二来
0: 温度呢会稍微高一些。对，就是我觉得气候是不是也是对这个葡萄品种的培育的非常重要的一个关键？对，是<吧>这是起到
1: 决定性作用的
0: 。因为我想，你看澳洲，它这边是日，就是日或者早晚温差大，嗯，日照强，对，又比较干。是的。那我你说起这，我想起以前说新疆什么吐鲁番的葡萄什么大<的>，就是他们就是。温差大，然后日照强又干的话，它会，水果的糖分会非常多。对的。那么可能是不是酿酒就是因为对就对糖分的要求是相对会高一些的
1: ？嗯，首先我们说酿酒的过程当中，嗯、糖分，我们说酒精度是来自于哪？嗯、酒精度就是来自于葡萄里面的含糖量
0: 。含糖量啊，这
1: 也就是为什么我们如果稍微留意，你会发现法国的葡萄酒的度数通常情况下的十二度左右。嗯，其实那当然，像皮诺这个含糖量低的，它本身也是只有十来度、十一度这样的、嗯、度数就会比较低一些，嗯嗯、因为它的含糖量不足以支撑它，也、嗯、就是说转换成酒精，嗯、转换成酒精上去。嗯嗯、但是澳洲的酒，我们经常可以看到，比如说十五度、十六度甚至十七度的酒，嗯、我们都看到过酿造出来的这种产品。嗯
0: 、啊，那所以说就之前有人判断说，你看红酒好不好，看它酒精度数高不高。嗯，它其实这个标准是。相对于法国这边酒，因为它法国整体的酒的度数都不是特别高，嗯，但如果它的度数高一旦高的话，那说明它肯定就是在当地来讲，它是一个比如用含糖量比较高的这个葡萄来酿造。但其实，在澳洲，嗯，它未必是、嗯、因为它本身这个所有葡萄都含糖量都很高，就跟刚才说十六十七度都有，嗯，嗯你不能单纯的用酒精去衡量一个酒的。可以知道好坏，嗯、对，可以可以这么理解，这个是非常非常对的一种说法啊。呃、okay 嗯，之前
1: 其实在我看来，就是说有一个饮酒圈的一个小误区，嗯，其实这个小误区呢，最一开始传递到葡萄酒界的是咱说的中国白酒界。啊，因为中国白酒我们都会说，你这个度数越高，肯定对应的这个不管是品质还是价格，因为你蒸馏的次数或者是勾兑下来的就会越。真的、啊、是
0: ,是,是,是,是,是烈酒，这是烈酒，嗯、那是
1: 讲的是蒸馏以后或者是酿造以后带带来的酒精度，但是对于葡萄来说，它就不一定。你像举个最简单的道理，比较知名的这个罗曼尼康帝，它本身是黑皮诺，嗯，但是这种
0: 可能几十万、几百万一支的这种酒。它的度数也就十几度啊，对、okay, ，理解理解理解，就是说你不能单纯去用酒精的这个标准去衡量一个酒，因为其实说实话，我觉得国内跟国外喝酒它还是有一个不一样的地方。嗯、就国外它酒是瓶酒，就国内喝酒基本上都是属于一种吃饭的时候就比较多的、嗯、对啊，佐餐那些酒，它可能是就着餐菜一起吃的。国外就我随便就两个人拿个杯子就可能，它可能未必对这些高酒精度的酒。他未必会很喜欢，因为你没喝两杯就醉了嘛，对吧？国内可能就是啊，我一顿饭时间长，我可以喝很多高高度酒啊，那就说大家记住，这个不是判断酒精度，不是判断一个红酒好坏的一个最主要的一个因素，嗯、对吧？对的。那么就主要的还是一个靠你的本身的一个自己主观的一个喜欢，对，口感的喜欢，还有就是你他澳洲各个产区它产不同的葡萄品种，你是不是觉得？呃，说从从南澳这个地方出来的，它的希拉或者是什么蕾丝列啊什么，它它是有名的产区。那么你去选择这些酒，基本上不会有太大的一个对这个错误。是的，是而且您
1: 刚才提醒了我一点，就是说结合产区这个地方，包括品种，嗯，其实判断一款酒是否好，嗯，那还有一个另外的一个，咱不说绝对性的，但是呢，也可以作为参考的一个标准，嗯，就是这个酒是不是能带来它应该带来的风味。就举一个最简单的道理，我是一款西拉，嗯、我酿造出了赤霞珠或者美洛的风味，嗯，那在我看来呢，这款西拉至少不能说它是好，嗯因为如果我想呈现赤霞珠或者美洛，嗯、那我用赤霞珠和美洛来酿造，啊、来，就相当于我的品种特点、啊、没有真正发挥出来，啊、嗯，包括刚才您讲的我的产区特点，比如说我是来自于咱说维多利亚州这边的，咱说。呃，雅拉古呀， oh, uh, 就相对冷地区，我们出的皮诺，那我相对就会淡雅一点点。Uh, 那我是来自于巴罗萨的希拉， uh, 我就应该浓郁一点点，强壮一点点，然后酒精度数可能也会稍微高一点。OK、uh,。但是呢，我在我把这个巴罗萨的希拉酿造成了，哎，来自于冷地区的，然后只有十二三度的这种皮诺的皮诺的这种感觉，那也失去了这个地域以及这个咱说葡萄品种应该呈现的风味。你没有
0: 个性，对吧？嗯、没有个性。啊， uh, 那你就直接买冷。地区的这个皮诺，皮诺就,就可以，对，所要通过你这个希拉去尝出皮诺的味道，对吧？对的，对的，就是从这个角度
1: 上来说，嗯、我们也可以作为一种参考
0: 。OK，OK，、okay, okay, 那因为很多就是说酒啊，其实我知道品酒的人，他们嘴里就能尝出酒不同的这种层次感。就好的酒，它是肯定是层次是非常丰富的，确实，对吧？就你能，但是其实这种是需要锻炼的。对对对不是说一般的人，你随便给你喝一口，你说、嗯、啊，我能尝出里边什么什么巧克力味道啊，黑莓，甚至还有什么泥土的味道，嗯、<笑>对吧、嗯？还有什么什么什么烟熏的味道，什么就这些东西是考验，就很考量一瓶酒好坏的一个标准，但是不是你喝酒的这么一个，呃，怎么讲就是，就最近主观还是需要去培培养。是这个是需要，<训>其
1: 实需要锻炼的，而且需要培训的，啊、而且最一开始初期的时候，啊、最好还能有人就带着你，有专业人士带着的，啊、因为这里面是这样的，当我们品酒的时候，像您刚才提到那些东西，嗯，我们要在一个层级上讨论的情况下，嗯，至少有一个前提条件就是我们有共同的记忆，啊，就像您刚才讲的意思，您说，哎，我这个要烟熏味的，我要有泥土味的，嗯、甚至我说句不好听的，这、嗯、外国人经常会提到一个词，叫黑醋栗。嗯，其实很多专家也好，还是说，哎，喜欢在别人面前说葡萄酒的事喜欢用这个词来形容。但是呢，对于咱中国人来说，黑醋栗到底是一个什么样的味道？嗯,嗯，其实并没有描述
0: 醋吗？是你说是那个醋的醋吗？嗯
1: 、不是那个醋，因黑醋栗其实是一种水果
0: 啊。嗯，黑醋栗是一种水果啊，嗯、我倒是头一个。就 l i k currant， 就是一种，嗯，它是是类似接近于我们国内什么样
1: 的水果呢？嗯，这个东西。怎么说呢？它长得有点像，比如说李子啊，什么东西那种东西啊， oh. 黑醋李。嗯，但是我就说说这个意思， oh. 包括有时候他会说，哎，我这个是，呃，比如说哪一种什么意大利面的里面的一种什么味道，那就是说我们中国人的这种平常你日常接触到的这些口感呀、味道啊，你的记忆里是没有这个东西的。啊， uh, 那你一定喝不出来这个。对对
0: 对对对对对对对
1: 。所以说我说需要别人去培训引导的时候，就打个比方说，在初期的时候，你喝了一个，旁边一个专家告诉你，你在里面应该大概能体会到什么什么什么样的一个味道，同时再通过语言来形容说，嗯、哎，是呈现了一个什么样的这个味道，就是对应的我们教的这个东西。那时间长了， <Okay. S 2> 你每每次喝葡萄酒，你都主观的在里面去寻找你记忆里面能联想到的这些东西，嗯、你就可以不断不断的发现里面有很多很多。原来可能没有探寻出
0: 来啊，就就就其其实也是对自己不断的一个进化的，就是自己舌头不断去培训的一个一个过程。对的啊，那就是、啊，所以说，但是我们平时喝酒就一饮而尽啦，就干杯说，就就其实这有点浪费啊，但跟外国人品酒是不太一样的。嗯、OK， 二哥，我们说了很多红酒啊，但是啊，我们知道最近啊，嗯、也就在一个月前左右这个时候就、嗯。当头一棒啊！说因为我们国家对红酒的这个反倾销的这么一个措施，那当然因为两个国家之间有很多的这种各种原因吧啊，说但是红酒就首当其冲，遭受了这么一个打击，嗯，那肯定是不是什么好事情、嗯、啊，肯定不是什么好事情，<笑>很多红酒都进不进来嗯，那么在这样的情况下啊，坏处我们就不去说了，就显而易见。那么作为你从事这酒业的这个专业人士来看，嗯，有没有什么积极的一点呢？嗯、就说这个事情会带来一些，可能会有一些好处的。嗯，从积极的角度去看，会怎么去看待这个呢？
1: 嗯，我觉得这里面有这么几个方面吧，然后和大家也去分享一下啊。嗯、首先，第一个就是说，在我们做这个贸易的这个生意的过程当中，以及喝酒的和中国这些客人沟通的过程当中，嗯、我们发现，呃，刚才您也提到了，我们可能。叫好饮也好，牛饮也好，嗯、没有去慢慢的去品味这个葡萄酒，嗯、更多的可能用来干杯也好，嗯、或者是吃饭的时候就直接佐餐。嗯、但是这不是说我们说它不好，嗯，但是在这个过程当中呢，我们喝酒的时候是比较急的，嗯，这个急我觉得不仅仅是停留在这一餐饭上是急的，嗯，是在整个的饮酒的这个储藏的放的时间，还有你的这个整体节奏上。嗯，是比较着急的。嗯，嗯其实最最一开始的时候，咱们就交交流过。我说，有时候外国人，你别看他平时喝个几刀、几块钱、十几块钱的这种普通的佐餐酒，天天这么喝。嗯。嗯但是当他女儿可能十六岁、十八岁或者二十一岁成年的时候，嗯、他会拿出一瓶十几二十年储藏的这种好酒和大家一起进行分享。同时，他会一买买一箱，啊、可能这一年是这样，啊、再过十年以后，我再喝一箱中的另一瓶。嗯。啊，啊然后呢，再过的十年以后呢，我们。可能再去品它的这种不同的变化和感受啊，嗯，它是通过这样的一个感受。但是对于咱中国人呢，可能打个比方说，我们喝到了这个，呃，二零一九，现在才二零二一年，二零二零年份呢，其实还是最很新的。嗯，那我们不在乎它到底是哪一个年份，嗯、我们更多的是哎，这是一款好的，但是年份上呢，<解>可能哎<解>就比较新一点点，我就觉得可能稍微会
0: 理解理解理解，就是他们喝酒不光是当做一个。呃，我们简单说的买醉啊，或者就是想让自己，呃，就是达到喝酒效果的这么一个东西，它还有对它有一个更深层次的一个，就是我爱这瓶酒是比如说十几年前的，或者是哪一个年份的，对它有不同的意义。那当然，酒本身它的风味也是会发生很多的变化。对吧？
1: 呃，那那现在这种情况下，相当于给我们摁了一个小的暂停键，嗯给我们了一个缓冲的机会，嗯，就是说，因为现在进不去了，那可能再下一次进去的时候，这个年份相对来说可能已经比较靠前了。打个比方说，我们就极端例子，可能到了二零二二三年，嗯，我们再进去的时候，可能一九年的酒或者一八年的酒，嗯，已经相当于在这边待了一段时间，然后再回到了中国 ，OK， 嗯，就是
0: 就他可以有时间去沉淀，沉沉下心来。呃，其实我在想，其实因为你这有很多澳洲做酒的人，嗯，有很多酒庄，嗯，啊、呃，也有很多在做酒贸易的人，参差不齐对。那么这也是不是也是一个机会啊？就是这么大浪过来之后啊，也是一个大浪淘沙的一个机会，看是不是看谁有实力。那么也就是说，如果说这个反倾销的事情结束之后。还是有酒庄能够提供质量品质很高的红酒，那说明这个酒庄就是一个有实力的一个酒庄，对吧？或者有人还在做这个红酒生意的话，那说明他是一个相对还是有实力的这么一个，呃行呃行业人士，可以这么理解吧？我
1: 很赞同这种说法。那当然，我觉得，呃，一方面表表现了他的实力，就是确实有比较雄厚的实力。在这个过程当中，嗯、别人可能被淘汰了，嗯、或者别人在这期间转行了，嗯、那是呢。这是一方面，另一个方面，我觉得比较重要的是，他愿意就是生产好酒，或者为这种广大的这种酒类爱好者提供产品的这种初心。我觉得这个也是很重要的，嗯、因为有的时候他可能咬牙坚持，他可能没有那么大的资金背景，也没有那么大的这种商业化的这种支持，嗯，但是呢，还是依依然的保持这种所谓的匠人精神，这也是我觉得澳大利亚酒一个非常有特点的一个地方，嗯，大家会说，哎，有的经常会开玩笑说我们是土澳，嗯、大家有时候会说一根筋什么的，但是我会觉得这一根筋。如果说把这一根筋用在对的地方，或者用在你专注的事情上，其实就是我们真正意义上说的这种追求品质的这种匠人精神。那这个过程当中剩下的大浪淘沙淘、嗯、下的这一批，是真正的，不管是爱酒
0: 也好，做酒也好，有实力的人也好，嗯、可以给大家呈现出更多精彩产品的，其实是靠这波人。是是是是，因为你刚才讲到说匠人精神，就是说也说到土啊，对、哦。<笑>澳洲确实比较土。说说实话啊，嗯、就这边你要说跟那种很。很不是跟什么很 fancy 啊，或者就是很很时尚、很高价，是这种都没有关系，它是比较实实在在的。那么其实红酒上也是这样，对，它这边的酒啊。很多酒，它跟法国酒没有法比的地方就是啊，从包装，从你整个一个礼盒开始，人家拿上来就啊，这瓶就几千块，人家说啊，这就值几千块。先不管里边酒好不好，嗯、对。但澳洲的酒就很简单，比如说举个例子啊，比如说像这个酒，嗯，就像这个，这瓶是脚纳石，就就很简单嘛，这个就是你随便一个就是一个标签，嗯。就往上一贴，对吧？就还没有那种好像看是城堡啊，或者是那种很古典啊，很有历史啊，好像就不是这样。但这就是澳洲酒的特点，应该是这么
1: 对的，我觉得就是通过这么多年的观察呀什么的，嗯、其实你包括看澳洲酒这些，从。即使说现在澳洲的奔赴，刚才咱既然提到奔赴，嗯、包括您提到这些啊、呃、商业型的这种非常大的，就是麦克菲森，您可能提到肘纳什，嗯、包括其他的像什么 Top r 陶 c k 陶贝啊，嗯、年度酒庄 Jimbarry 啊，嗯、等等这些酒庄，它的包装其实都不是您说的那种看起来很华丽，<的>然后呢<是>很张扬的这种。是,是是是
0: 是是是。
1: 因为我觉得澳洲人更多的是说，我有一分钱，我就要把这一分钱装到瓶子里边。OK。因为我觉得最终的这个东西。我们喝的还是瓶子里面的东西，而不是说本身喝的这个瓶子。嗯、你瓶子再好看，你酒倒完了，你要不在家放着，要不就扔掉。嗯。嗯但是真真正我们体会体味的，然后来到我们身体里面的，还是里面的。所以说，它更多的是在乎里面的这种呈现。我觉得
0: 。OK OK， 那所以说，大家以后买澳洲红酒，不要被表面的瓶外包装所这个欺骗啊！就是你不要说因为这酒看上去很便宜啊，或者这酒看上去很廉价，它其实。不是这样的，他的所有的精力、嗯、时间、呃，人工都花在他瓶子里面。这些东西上、啊，对<的>啊。那我们再说回来说，说刚才说那个反倾销啊，红酒现在是没有办法了。嗯嗯红酒现在是没有办法去，呃，因为他征收你百分之两百的税，对吧？两百十二的税。那当然，你有钱你可以去，我说我不在乎，我就要花多花两两倍的钱去买这个酒，嗯、当然也可以。那但总的来讲，肯定是一个比较大的一个打击。那么红酒暂停键摁下去的话之后。嗯那家具你们有什么对策呢？给就是给你们也好，我给我们做酒的也好，或者给国内的消费者来讲呢，也有什么其他的一些方法？嗯,嗯
1: ，就着您这个问题，我稍微细化的讲一段这个事情了。嗯嗯、首先，针对反倾销、反补贴这个地方呢，它
0: 有一个就是咱说有一个规则，这个规则呢是针对两升以下独立包装。啊，两升以下独立包装的澳洲进口的红酒，
1: 哎，我要加保证金，这个
0: 百百分之两百的，对、呃，多加百分之两百水，两升以上的就没有，它不在这个范围之内。但两升以上的酒，我们平时很少见。
1: 对这个可能相对少一点点，啊、但是呢，如就是既然我们提到了这个问题，可能要相应的找一些所谓的解决方案。嗯、啊，那这种情况下呢，确实可能不太适合，就是自己在家里面自在饮了。那原来可能一瓶我都喝不了，啊、你现在直接两升以上，啊、基本就三瓶了。啊、你就叫我一次性喝
0: 完，啊、可能也不现实。哎，但是我倒在想，对于这种出去聚会，是的，桌人吃饭的话，我觉得倒是可以少带两瓶，对吧？对你一般通常一瓶可能哎一圈没倒下来都没有了。对，但是我现在两升装的，哎，我们今天这次平时要带一箱的，啊，今天可能只要带两瓶就可以了。也是个机会，说不定
1: 。对，这是反正在特殊应用场景下，其实反而可能会带来一定的机会
0: 。嗯嗯
1: ，只是客观的讲，因为从包装啊、工艺各方面，两升装会比
0: 包括运输各方面啊，对，它的瓶子啊什么，它都需要重新来再再再生产啊，对，所以成本上
1: 会高一些。嗯，但是呢，从替代的解决方案上来说，是一种选
0: 择，是一种选择啊。两升以上的红酒是一种选择。对，那么其他还有没有？还有呢，
1: 就比如说。呃，应对这种情况，我们有可能会看到一些品牌的中国落地，就是品牌的中国公司，就是比如叫品牌中国之类的这么一个概念。嗯，那这种概念是什么呢？举个例子说。还是可能以咱还说以奔赴吧，比如说奔赴有一些比较好的这些酒，嗯、它原来是在澳洲进行的生产，嗯、但是呢，你是两升以下包装，你又进不了中国，嗯、那我可能把其中的这个原酒酒业通过非常好的运输条件给运回到中国，啊、在中国进行灌装、啊、灌装、灌瓶。嗯、那因为刚才又回到这个问题，酒呢还是原来的酒，我还是这个高品质，我又把控的，嗯、我只是说我在哪里面进行包装而已。啊，这倒也是个办法、啊，这也算是一个解决方案啊，就是品牌中国的这么一个概念也可以
0: 。OK OK， 就我是澳洲生产，中国灌装，这么一个<唉>这么一个概念。对,对。那么那红酒，你刚才已经讲了两升装的，或者是中国灌装的，嗯、这是两个方法。嗯。嗯那么其他的就除了对红酒之外对，对，因、这个、我
1: 们因为既然要第一个，嗯、首先既然是要做葡萄酒或者红酒，我们先想到的是这些，嗯、但是呢。嗯还有的就下一个呢，就是我们说的就产品替代和产产品升级了这个地方。嗯嗯嗯、对，那首先这个大类的这个产品现在面临的这种挑战，那我们肯定是要去做一个预判也好，或者选择也好，<的>去怎么样来填补这个部分的一些需要。嗯<的>，那在这个过程当中呢，嗯、我们其实客观的讲，我们不是因为这个事情去做的准备，我们在2018年的时候就经过,过市场调研和这种调查了。然后呢，我们就判断，因为在所有的产品选择过程当中，我们看了一下产品的上升曲线，我们认为就是才说的洋烈酒这个地方，是和葡萄酒我们当时做的初期的模型的前期是非常非常相似，包括现在的时间点以及后来的触发机制这一系列的这种各种因素和时间的加持是非常一致的，所以说呢，我们就选择了这个洋烈酒在这个。呃，现在这种反倾销这个局面的情况下，可以成为一个完美的替代品
0: 。OK， 嗯，也就是说，除了红酒之外，澳洲不光有红酒，对，澳洲还有其他的酒。是的，比如说我们看到就放在我们现在桌面前的这一盘酒啊，嗯、那么这个里边其实有很多，真的 ，Eric、呃、可以给我们介绍一下酒。嗯、呃，我们说起烈酒、洋烈酒，嗯、因为我们脑子里面会想的就是 Whisky 吧，<对>啊，现在国内 Whisky 比较流行的，<对>什么？这个 single malt 这个丹麦的丹麦的、呃，这个这个这个这个 whisky， 但在澳洲这边的这些洋酒烈酒有没有什么一些它的特色的？就有澳洲特色的，就它的当地气候环境能够酿造出非常有出色的酒种类。嗯，
1: 也是有的。嗯，那其实呢，刚才您提到这个威士忌，不过对于澳洲来说呢，本身。更多的大家知道的是这个苏格兰的威士忌，啊、觉得澳洲呢，可能不作为一个太过于代表性的，嗯、但是你一定要挑出一些具有澳洲代表性的这个洋烈酒产品，那我个人认为哈、啊，朗姆酒啊是首当其冲的一
0: 个。OK， 朗姆酒就是我们看的那个加勒比海盗里面，对的，
1: 杰克船长啊,啊
0: 那个他们手里这经常拿的一瓶呢，他们喝的就是朗姆，是吧？是的，那朗姆它的这个原材料是用什么来做的
1: ？朗姆酒的原材料呢是甘蔗，哦，甘蔗，它是使用甘蔗做的原材料的。
0: 哦 okay、澳洲它当地也是有这样的一个甘蔗的。这个产地的是
1: 吧？是的，澳洲的这个不光是有，它还是拥有了世界上最好的甘蔗产区之一，就是在咱昆州这边，昆士兰州，昆士兰州。OK， 在黄金海岸，黄金海那边啊，黄
0: 金海岸那边就是那种阳光明媚，就是相对来讲的天天气比较热。对，啊，它可能这个日照时间更加长一些，这同时
1: 纬度又比较接近于赤道，然后对，因为你也刚才提到，咱说加勒比海盗，其实朗姆酒是始于加勒比，就是咱说的这个古巴一带。
0: 南南美，南美
1: ，哎，但是从纬度啊，各方面条件来说，呃，澳洲的这个昆士兰这个地方是非常非常好的干州产区，品
0: 质也很好。那么我再看这个是朗姆酒是吧？啊，对，这就是朗姆，这个就是朗姆酒。那它是四十度的这么一个酒精度的一个酒
1: 。对的，对的，这个是四十度的
0: 朗姆是不是就是我们之前大家听的那个周杰伦唱的那首这个 Mojito， 它就是。它是朗姆酒来调配的，是
1: 吧？哦，对对对的对。啊， oh. 那个 Mojito 就是他当时当大家可能会留意他唱的时候里面用的那个怎么就放着柠檬，但是是透明的嘛，嗯、是白色的。嗯、因为朗姆本身呢，它也是分大类的。
0: 嗯
1: ，总共通常情况下我们会说有四个大类别。嗯，那常见呢就是说我们看到这种透明的白朗姆。
0: OK， 这瓶这瓶是白朗白朗
1: 姆，白朗姆其实就是您说的周杰伦唱 Mojito、oh、的这个基
0: 酒啊。啊，这个就是他那个某西特的基酒啊，所以说他是白的，对，他透明的，
1: 对，然后他也
0: 是甘蔗做的，他也
1: 都是，只要在澳洲这边呢，他是有一个法律要求，只要叫朗姆酒，一定第一个是甘蔗，嗯，第二个一定要在橡木桶陈年至少两年以上，你才能叫做朗姆，不然你是违法的
0: ，就是甘蔗做原料，然后完了之后还要在橡木桶里边再存放两年以上，才能有资格叫朗姆，有资格叫朗姆。那么这个是白朗姆，那么这个呢？这个叫金朗姆，这,个,大的这个金朗姆大的饼，嗯、这个金朗姆，这个是不是它比它档次再高一点的感觉？呢？其实也不尽然
1: ，其实有。首先从时间的角度上来说，嗯、这款白朗姆我们在桶里面要至少过桶三年
0: 啊，这款白朗姆过桶三年，哎，这款金朗姆啊，这个金朗姆是是过桶两年，这个是过桶两年哦，那反而这个白朗姆会更。它
1: 时间点上可能会稍微短一点，但是它用的桶啊。包括它酿造的一些工艺啊，其实是不不完全一致的，完全是所以说它呈现的风味也不同，啊、然后这就是不同的大类别。所以说
0: 它是有颜色上有区别对的，对对这个。那像
1: 这个其实它因为也过桶了，原则上它也是有颜色的，嗯，而且是过桶三年嘛，嗯、但是它是用活性炭进行了一次过滤、嗯、把颜色呢给它滤掉。啊、其实澳洲以外的很多其他的国家，对于朗姆的这个规范要求是很不严格的，是非常宽泛的。他、啊 okay、们对于白朗姆的要求呢是不用过桶的。不用过项目桶，不用过项目桶的、啊，桶 okay, 所以这种价格就会相对来说比较低廉一些，因为它没有这种时间成本，也没有桶的成本，也没有人力的这种维护成本，什么都没有。嗯、我只要正常的进行了一个蒸馏，我就可以直接面试。其实省到了很多环节。哦、okay, 但是因为澳洲法律的要求，它是一定要过桶的，所以时长也会比别的国家的这些不过桶的长很多
0: 。其实我听说不光朗姆，嗯，澳洲的白兰地它也是必须要过桶
1: 的，必须要过桶两年以上才被才能叫白兰地白兰地。OK， 就是
0: 说、呃、裂这些呃烈性这些烈酒，这些都可以称称之为烈酒，烈吧？<酒>就它的一些方法用的可能就是一些呃，就通常我们国内白酒也是会用的，就蒸馏这个方法，蒸馏啊，就是、说是不是就它现在反正酿酿完之后，它把这个就就发酵什么似的，就它让这个、嗯、这个液体啊，嗯，达到很高的一个酒精度数，嗯，然后再通过什么。办法稀释啊，或者怎么样调配一下？是的啊，那所以说你不能光从酒精度去考虑喝一个酒，你要喝光从酒精度考虑的话，那你直接去喝那种说刚刚酿完的那种八十几度酒是吧？甚至会更高。还有有
1: 九十五、九十六度的生命加水吗？那那个伏特加有一个、啊、很多人因为这个喝了，我因为之前也做过这种小调查呀什么的，很多人喝了
0: 就直接就挂了啊。对，因为因为我我喝过伏特加，伏特加就是你吧喝完之后就喝的入口就觉得哇这酒。很烈，嗯、很厉害，嗯，你一口咽下去之后就没有了，就<的>就觉得哎，我刚喝的什么东西？但就我觉得就觉得很烈，就酒精很厉害，是<的>但是没有这种说哎，在咂巴咂巴味道没有什么回味的，因为伏特加的这个特点本身就是它是用粮食做的，是吧？粮食、土豆做的
1: 也不一定。伏特加的要求其实、啊。比较宽泛，他没有说一定是什么，啊、甚至有可能也用甘蔗来做伏特加
0: 。啊、OK， 嗯，它<他>回味，就像这是
1: 它几乎没有您说的这种所谓的就回味，因为它是
0: 伏、啊 okay, 特加是一个
1: 很中性的食用酒精的这种概念，它没有特殊的这种味道
0: 。就是它也是作为基酒会比较多一点，就是你调配其他一些什么鸡尾酒啊，调配一些其他一些这种，呃，就就就反正饮料是用来它可以用来做鸡尾酒。嗯、那么朗姆其实我刚才说了一个这个莫吉托也是用朗姆来做的，嗯、当然它朗姆是非常。不错的，作为一种鸡尾酒的一个基酒，嗯，对吧？嗯、呃，这个基是那个基础的基啊，就打基础的这个基。<笑>嗯，那么这边的酒，它其实也是可以，就是我怎么讲，就像葡萄酒，我纯饮，我加点冰块，嗯，或者加点这种我不知道这边加水啊，那边可能这边没有习惯加水，嗯，或者我直接纯饮，我什么冰块也不加，嗯、直接拿来这合适
1: 。是可以的啊。对于朗姆这个地方是可以的。那这个东西呢，首先是比如说这个。白朗姆，我们刚才讲，你加一些这些柠檬苏打水啊，去做、嗯、作为某黑头基酒是可以的。嗯、但是呢，就是最近呢，我接触来得到反馈呢，咱中国朋友的这种口感，喝起来觉得它非常像咱们的中国白酒啊，所以作为纯饮也是完全没有问题。是的，是的，是的，是的嗯，然后包括咱说的这个金朗姆，嗯、那喝起来呢，这个也会像您说的，尽管都是40度，但是呢，酒精的体验度上感觉就会比较强烈一些。对，就是你喜欢喝酒的人
0: 啊，就这个就更加刺激
1: 是，些，可以这么理解。然后这一款深朗姆就不得了了，深朗姆是要在桶里面过桶五年以上
0: 。深朗姆啊，这这款这款这款是让我看一下啊，对，朗姆啊，大家可以看到上面写的五五年啊五年，这个要过桶五年。那现现在我们手里拿着，那它最起码就是二零一五年至少酿造的，对吧
1: ？而且它这个酒有一个很大的特点，就当地的法律有一个。刚才又回到，就说土澳的问题，这澳洲人比较直接实在的地方
0: 。嗯嗯
1: ，他、嗯嗯、的法律要求是，你在这个调配的过程当中，比如说里面有五年的、有十年的、有十五年的，你哪怕里面百分之九十是十年、十五年的，嗯、你就放一点点五年的，嗯、你只能以你调配的这些所有的这些酒的最年轻的那个年份来标注。哦
0: okay, okay. 就你只要有年轻的混在里边了啊，那就对不起，那就你就,你就是年轻的啊，哪怕你百分之八十都是老的，八十
1: 九十，甚至我第一第五年的，年对不起你，你就是五年开，呃， okay, 就
0: 他们这边相对来讲还是比较严谨。
1: 严谨，而且比较实在的，它不存在说，如果说按照这个规则是反过来的话，我只要放一点点就是十年的，
0: 那可能我绝大多数都是两年的，啊、然后我就放一点
1: 十年的，啊、其实这就是我想要达的、啊。理
0: 解理解，就是咱国内白酒是不是说它可以放一点什么，比如茅台的一些什么，它的原浆什么啊，我可以拿去说生很多儿子，生很多孙子出来，是吧 ？OK， 这个是朗姆是它的这个特点，因为其实我之前也喝过这个朗姆，首先我觉得这个朗姆。它有烈酒的味道，首先哦没问题啊，说你追求酒精的这种感觉是没有问题，但是它没有这种喝完之后可能有那种很烧喉的烧灼感，<实>你觉得啊？你看我们白酒喝完之后啊，就啊，这这喉咙都着火一样，但老母完全没有，对，非常顺滑，而且就是它有一点回味，嗯、它回味很强，就是只有有那种甜甜的感觉，嗯，就是你作为一个就是纯饮的话来讲，我觉得它比较适合。
1: 对的，对它会有一种，就像我们说的，尤其是这个深朗姆，因为白朗姆的特点，它经过过滤以后，或者想呈现的是一种酒体不是很重的，就让人觉得很清爽的，在嘴里面呢、嗯、就是淡淡的这种感觉。嗯嗯、但是呢，这就怕就深朗姆，它会让你在嘴里有这种拒绝感，你会有这种这种比较厚重的，呃、像您说眨一眨嘴，然后感觉里面哎会有这种厚厚的，<对>然后这种是是是,是在嘴里有分
0: 量的掂掂一掂的那种感觉。对对对对，啊<对>、呃，那这个是。呃，因为为什么说这么多呢？啊，就大家看到这瓶酒啊，这个是五年的这个朗姆酒，是这边他们的这个酿酿酒厂也是用非常最古老的、最传统的一个什么一个大的壶的蒸馏壶，蒸馏壶<馏>是吧？是
1: 啊，您现在在说这个啊，啊对对对，对，这个是朗姆酒，因为刚才讲的是大类。那其实呢，这个朗姆酒呢是来自也是很有来头的。为什么我说它是具有代表性的？嗯、它能代表澳大利亚的是什么？因为澳大利亚我们说具有这种所谓的海洋性精神，因为它是创新来的、嗯、开拓来的。因为这个东西，嗯、这片大陆曾经是不被人发现的，嗯、那后来是西方的一些国家来到这边才看到了澳洲。嗯、那这个呢是离不开这种海洋性的。嗯、那刚才您讲到，不管是杰克船长还是海军也好、海盗也好，其实海上的人对于朗姆酒是。非常依赖的，而且非常喜欢的，嗯嗯嗯嗯、那这就代表这种追求自由、崇尚自由，然后探索的这种精神的。
0: 嗯
1: 嗯、那所以说呢，它是可以说是最代表澳洲的这种精神的。那为什么又讲到这个酒厂？嗯，这个酒厂是澳大利亚最古老的蒸馏厂，它都没有之一。这个大家可能也可以去看一下这个瓶子上写的这个，在这儿。啊、OK， 一八八四。面、啊、我我、哎、我回头会放
0: 到照片在上面。哎呀。哎呀这个一八八四年就已经有了、這個，就已
1: 经有了这个蒸馏厂了。嗯，那是整个在澳洲现行在册里面所有的最古老的一个，现在已经一百三十六年了嘛。
0: 好，嗯，非常传统、<對>非常古老的这么一个酒。是<的>呃，大家记住啊，记住这个酒因为为什么我会一二、三、三、三说这个酒？因为你们如果要喝到这个酒的话，你就要找虎爸，嗯、<笑>找虎爸说艾瑞克把。这个最好的这个五年的这个朗姆酒，哎，艾、哎、克都卖给我们了，嗯、<笑>所以说，我们<的>，呃，因为我们也是重新开始嘛，对，是<的>就是想寻找一个新的一个品种去看一下。嗯、其实我觉得这个东西呢，关键最重要的一点，嗯、它价格不贵，对对吧？对就你跟我们平时所知道的洋酒的嘛，啊、嗯，什么人头马啊，什么这种干衣啊，什么。它的最大的优势就是价格，其实，呃，它跟一瓶这种红酒的价格，嗯，就差不多了多、嗯，差不多，对差不了。你如果找虎爸买的话就是这个价格，嗯、但你在市面上找别人的话就买不到，啊、对，就就差不多这个价格
1: 。不、嗯、过您说到这儿，我想稍微补充一点啊，现在的价格低，或者是咱现在看到的这个情况，嗯，仅仅局限于现在，是。这个非常接近于咱刚才讨论的，就是我们开始奔赴的啊，对大家可以回想一下，我们说七年前、八年前、十年前，我们不太了解奔赴的时候，你在市面上买奔赴其实很便宜，不会像现在的这个价格已经翻了几倍出去。那那个时候呢，是对这个产品或者对这个大类别的一个价值洼地的一个出现。那现在对于这个烈酒，像您说的，哎，现在这个价格比他们可能便宜，但是啊，我们也有一来有信心，二来我们的预判也是过不了太长时间。这个价格体系就不会是这个样子的，就是还想花现在这个钱去买这样的一个，就像大家比较开心的想用现当时十年前的价格去买现在的奔富，都不现实的，不,不会
0: 的。不，你说的现在已经不是现在的，<笑>就你说的现在是指反倾销政策出来之前的奔富，就已经不是。嗯、对的，对吧？嗯、呃，什么四零七啊，什么三八九，这这这都得国内都得多少钱？嗯、最起码五六百吧，最最起码、嗯
1: 。那个时候以这五六百是少的。
0: 啊，很便宜
1: 的了，啊，嗯、那
0: 现在都已经是一千多
1: 、啊，对，炒到千左右了
0: 啊，<笑>没有，就那因为那那刚刚也也也说到这里，那反正大家记住烈酒这个大家已经清楚了，就是因为澳洲这边也生产烈酒，它用的工艺怎么也是非常就是传统的那些
1: ，对，刚才没没继续讲完，一个是工艺传统，你也提到了，那宾利的这一款它的这个朗姆有什么特点？就是使用的是整个澳大利亚唯一的一个蒸馏壶。
0: 唯一的一个蒸
1: 馏壶就是同类别的，就是想出这种朗姆的只有这一个蒸馏壶，澳大利亚只有这一个
0: ，现在还在用。你回头把那个照片发给我看一下，我回头放到这个里面。啊，但是记住啊，这个是这款酒叫宾利啊，就是呃，你可以把它理解是开车那个豪车的宾利，但它两个字不一样，但是它也是叫宾利，真的是叫宾利
1: 啊，因为它英文名字是这样的，不是说我们去给它硬取的这样一个
0: 名字。嗯，对。对啊，那反正这个也是唯一的一个蒸馏壶。同时呢
1: ，它用到的咱说的这个，嗯、因为它要有一个发酵过程嘛，发酵过程离不开的是酵母。嗯，那他用的这个酵母也是独门秘制的，他不是说像，比如说还是又回到开饭店的这个点，我不是说来到市面上，我买一个什么调料，买一个什么辣椒包回来，我自己就直接做了。我一定要自己去配这个酵母，这也是一百三十多年的这个配方一直流传到现在。嗯嗯嗯，嗯嗯这种感觉呢，我说包括唯一的蒸馏壶，包括唯一的这个酵母，酵母嗯、还有咱说，啊、呃，用的是昆士兰纯天然雨水
0: ，昆士兰纯天然的雨水啊，天起来很奢侈
1: 。对啊，啊它这个东西，我觉得一个是就说确实是，咱说中国有个说,说法叫无根水，啊，无根水，无根水，对对对一个是确实干净，啊、然后清洁，然后环保，嗯、啊，还有一个很重要的，在这个地方体现出他们所谓的匠人精神的这种传承。嗯，就是我在130多年前开始是这个样子的，嗯、我就延续到现在。因为不仅仅是说我要去弄个自来水，我会弄个河水，而是说在那个时候，我认为天上来的这个雨水和我的酵母以及我桶壶所呈现的这个风味的这种整合契合是绝大。嗯，我不能随随便便破坏。咱说老祖宗传承下来的，我给我这时候我去创新。嗯，尽管刚才我讲澳洲是一个创新的国家，但是有的地方创新，有的地方是传统。
0: 对对，对口味的一些这种标准啊，他还是非常执着，很执很执着的。那么这样一来的话，其实它它不是那种工业化的这种大批量的去生产的这种酒，可以这么理解，对吧？对，它它,它都经过那个最古老的那个蒸馏蒸馏壶嘛，对吧？所以
1: 说它的产量是非常有限的，而且它的整个产量的这个产能也是非常有限的。啊、这也就是为什么我预判说它将来以后很有可能的价格上会提高。现在是价值洼地，因为大家想。在一开始大家没留意它或者没注意它的时候，嗯、我还可以静静的在这块儿，咱说做个美男子，我就躺着就好了。嗯、但是当我都注意的时候，嗯、大家都开始抢的时候，嗯、那真的就是咱说一票难求、嗯、一瓶难求的时候，嗯、那肯定是自然水涨船高。嗯、这个东西是不可，就像咱说 407， 你花再多的钱，你可能还买不到。嗯，这就是它将来可能会面临的，因为它产能就在这儿，而且它不会去放大
0: 产能。对，它不会说我。嗯多开工厂或者我,我分厂开了那么多，嗯、因为你开了分厂没
1: 意义，嗯、因为你开了分厂你依旧只有一个蒸馏壶。呃、而且还有一点，既然咱说它传承一百三十多年的秘制的这种配方酵母，嗯、它不会让很多的人介入其中，嗯嗯、因为知道就像咱说可口可乐，嗯、如果说我全球员工我都知道可口可乐配方是什么，嗯嗯、那我这可口可乐还有任何的配方秘密，那就、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、是这百分之一在这，让它成为了，咱说独一无二的同时别人没法复
0: 制的这种东西。那我这边稍微总结一下，就是这个宾利的这个酒，一个就是它朗姆酒，对，它是有这边得天独厚环境下培育出来的甘蔗对做的，啊<对>、呃，澳洲这边就是日照很强，就是日夜温差很大，就是甘蔗它肯定是很甜的。那还有一个就是它独特的秘制的酵母，是它自己的那个独特的秘制酵母，嗯、还有一个就是它从。英国当时就是这个酿造这个蒸馏壶啊，一个大的蒸馏壶就嗯一百多年的历史是吧？对，一百多年历史,、嗯嗯、年历史的蒸馏壶，嗯、就是这种非常呃用心的在酿造，它不是那种大批量的或者说去调配出来的酒，嗯、而且产量是有限的，产量是有限的，它每一瓶酒都是有，就我拿酒是有编号的是吧？对，您就是。所以说我说今天的观众
1: 是非常有福的，嗯，你拿到的和现在看到的五年的啊、嗯、是不一样的，是不一样的啊，内是限量的，啊、真的那个就是你这个五年
0: 可能是你在澳洲可以买到，在国内当然你可能说不定其他渠道也能够买到，对吧？但是虎爸这边的五年这个酒，它上面都是有独特的编号，都是有专门的一个，就就这一瓶的，实际上就这一瓶
1: 。我给您稍微找一找啊，因为 OK， 因为我这边是限量的，本身特别少，嗯，我
0: 的瓶子我可能。嗯
1: 我没有舍得扔掉，我没有舍得扔掉这空瓶子。OK OK， 因为它是独一无二的，每瓶是在独立的。OK，
0: 呃，大家可以看一下，我我回去也可以给大家看一下，我家里这个是它上面有自己的编号，这个是两呃应该是能看清楚，两千八百一十号啊，两千八百，就这个酒，这个酒就是这一瓶，叫这个这个叫金不是金朗姆了，生朗姆，生生朗姆，嗯，啊这个叫生朗姆，啊。那我们，呃，其实啊，就是艾瑞克，因为今天也讲的就是红酒，因为现在这么一个状况，就是我们也是在找一些新的一些方向，包括朗姆、um, ，这当然这些其实也都是酒，但包括这个是金酒,金酒啊，这个是金酒，这个非常漂亮，女孩子非常喜欢的，就是它有那有玫瑰香味的，也可以作为这鸡尾酒的这个鸡酒，鸡酒对吧？就是哎，稍微加点金 tonic 嘛，就你加点汤力水<对>啊，是就是。关键之关键，其实呃、啊，那当然我现在，我先不要弄得像电视广告一样。但是没有，那我现在不公布价格，但所有这些酒，啊，我们在做的，它的价格真的是非常有优势。我听了之后，真的是觉得说，呃，不可想象的这么一个价格。但是，也只有现在才有。哦，对。那以后如果说像之前的奔赴红酒一样的话，它一个。打开一个新世界，大家发现说啊，原来澳洲它的这些烈酒也是非非常好的。嗯，再结合它的产能，那它的这个价格，对吧？可能就，那它就有非常好的一个前景
1: 。因为这就是一个咱说市场的供求关系在这个地方，不是说它一定要拿这个来暴利，嗯、但是呢，确实供求关系会带来价格上的这种变化。嗯、现在真的就是像您说，我是限量的，可能极端情况下我还要去拍卖呢。
0: 啊，那不对
1: 对吧？那可能有时还特殊含义。打个比方说，我是我的孩子是二零一零年出生，啊，对，对我就要一瓶二零一零年。是是。是是但是呢，那个人就不卖，那怎么办？我价高者得。那就有的时候他就不仅仅是说一个产品的一个意义在里面了。啊，说哎 ，OK，
0: 你提醒我，我要把。<笑>我要把这个八百八十八号，我要说专门拿出来说他要拍卖来卖去，对对啊，对啊
1: okay, uh, 那当然，对于这个烈酒也是，咱刚才讲的产能在这块儿要经过铜壶，我就是现在想叫他给我扩大产能，那至少也是五年以后的事儿，啊， uh, uh, 那至少在短期之内，那他五年以后他还能不能实现扩大产能，咱先不讨论， uh, 也很有可能实现不了，但是在接下来这段时间，就会非常有可能出现供不应求的情况
0: ，呃、uh, ，OK。啊，说这个确实，呃，我们也是希望重新能够找到一个新的一个机会吧，对<的>啊，能够找到一个除了红酒之外有一些新的一些一些项目。对，非常感谢 Erica， 就是我们最后啊，我们最后来给我大家聊，因为国内现在这个酒也是参差不齐啊，嗯、我不知道你能不能讲，如果你这这因为你现在已经露脸露那么长时间了，嗯、呃，在你能讲的范围之内啊，跟我们国内朋友可能会比较关心一些，我们国内能卖到很多红酒，但是。国内这个酒，啊，我现在白酒卖得很好，但白酒假酒很多，嗯、啊，茅台什么假酒都很多。嗯、红酒这个东西，我其实想了想，它其实做假酒要比茅台要来的容易多，嗯、对吧？你就想这种瓶子，啊，这种瓶子，这种标签，说你随便找一个厂，你要印的话，不是难题，对吧？嗯、那就好比说，说么八二年的拉菲，都说全国已经卖出去几万瓶八二年的拉菲了，说、嗯、说,说那一年。没有有没有
1: 那么多产能还不一定呢。那那肯定是没有那么多产能
0: 。对啊。包括奔赴这些，就是，你跟我朋友讲一下，嗯，怎么样去避免去踩这些坑？怎么样去？就是这个现状是什么样的情况？就是啊，类似什么奔赴啊，什么真的假的？嗯。说喝了喝了喝了真的之后以为啊，喝了假的之后以为真的是假的。这对，这这算是一个比较有趣的事儿，已经提醒了我。啊。那之前
1: 呢，我是真的有一个朋友，他是在澳洲这边长居，然后呢。有一次要回国了，然后突然间想起来，哎，回去看朋友不能空着手嘛，嗯、那我毕竟从澳洲回去，那大家正好。嗯奔赴正是火的时候，他就来到了这个机场免税店，然后呢买了两瓶的这个奔赴的这个四零七回去，和他的这个好朋友去喝嘛。首先确认一点，澳洲的地方不存在咱说所谓的假酒，本土这地方没有的，对，而且还是在机场买的，价格也不便宜，他也不可能去因为这两瓶去卖假酒，所以说可以肯确定的是这四零七肯定是真
0: 真的，在机场买的。回
1: 到了中国和他的好朋友一起吃饭，结果我的这个朋友被他的朋友。各种数落和骂，嗯嗯、啊，啊、为什么呢？就、啊、说，哎呀，你这个傻子还在澳洲待了这么长时间，啊、你买到假酒了
0: ？就、啊啊啊、你拿假酒来糊弄我们？拿假
1: 酒来糊弄我？你还从来澳洲回来呢？啊、你还买假的？他、啊啊、说不是，我在机场说了一通没用，然后、啊、人家就说这和我们平时喝的味道不一样，不一样啊。那这种给我就是其实传递了一个什么信息？也是在告诉大家，
0: 嗯、啊，假酒喝多了。你适应了
1: 假酒的口味，<笑>真酒回去了，<笑>你反而不适应
0: 啊啊啊！说、啊啊、这个挺悲哀的，就觉、是、<实>那些同<实>他的朋友，他肯定到最后回过神来的话，觉得说，我这几年喝的407、嗯、都是什么酒？对，那国内确实是这种酒是比较多的，是吧？就类
1: 似。嗯，其实在这里面有几个也是正好都是您的朋友，所以我也跟大家去分享几个不同的这种、嗯。嗯他们说的，咱说所谓的假的这个不同的分类吧，档次啊，呃、档次假假类也有不同、啊，有不同档次的。嗯嗯嗯、首先呢，有一种是算是呃良心的了、啊、这种良心是什么呢？我仿标，但是不完全一样、嗯
0: 、就举
1: 个例子，我叫 Penfalse，、啊、但是呢，我这个的英文的时候呢，我叫 Penfalse。或者 F POS，、uh, 我把前面那个字母呢换一个字母， uh, 然后呢 uh, uh, 酒标看起来差不多，整体风格也差不多，然后红色的盖啊，各方面平行也都差不多
0: 。那么这个酒其实它它它就有这个品牌的，但是呢，一个
1: 是可能叫品牌， so, 但是按照咱说的这种所谓的商标法之类的， uh, 你是属于仿冒，对呀、啊，就比较。我觉得在
0: 澳洲这个国家，它不允许它。产生吗？就好比雪碧，嗯、我叫雷碧，所以这个东
1: 西很有可能发生在中国。所、就、以、是、它在中国，我可能进行的生产啊,什么,啊什么，那我就推出这个东西嘛。啊,啊,啊就是咱说这叫仿牌。啊
0: 啊啊啊，就是它可能国内它会也有也用这个英文名字，但是他们英文名字上面。啊 ，P 变成 B 啊，或者对吧？或者 F 呀，什么？就是乍
1: 一看，看，因为一个 P 和一个 F 中间就是连和没连的。对对对。然后
0: ，呃，它的名中文名字，它可能也叫奔赴，它不是那个奔跑的奔，它是崩溃的崩啊。啊，有类似现状都是。对。OK， 这是一种。这是一种。这是比较档次比较低的，就是比较 low 的这种那
1: 再就是呢，可能咱说的，打个比方说，我是四零七，嗯，那我可能再用下面的等级的这个其他的赤霞珠。我还是用的这个瓶子，我酒标甚至什么都一样，但是我用的是其他的，当然，有可能是这个品牌的，也有可能是奔赴或者不是奔赴的。嗯，灌到这里面，然后、嗯、以四零七的这个形式来到市面上去流通
0: 。那、啊、这种情
1: 况下，只是说叫以
0: 次充好，以次充好啊。那么这样的话，就是刚才您说您的朋友，他的国内朋友就发生这种状况。嗯，他们喝到现在喝到这个酒，以为是四零七，嗯、但其实可能不是四零七。对的，那可能是在。第一个档次，嗯、或者说是其他品牌，甚至可
1: 能是说，嗯、呃，那再就是咱说的这种所谓的假，就真的是制假了，嗯、它压根儿就不是咱所谓的这种品牌的葡萄酒啊或者什么，真的就不知道是什么，可能有酒精，然后对着这个的葡萄汁或者去调节颜色。啊，对对对，是真的，就是所谓的假。那么
0: 这个是彻彻底底的假酒，那他它说不定喝下去对身体是有害的。对，但但您刚才说的那一种就是你以次充好，以次充好，这是下一个。呃，喝下去对身体没害，但是它完全是不一个档次，一个一一个东西。对。那么国内确实有这样的情况，是的，这种其实
1: 乱象还是蛮多的。对于咱们就是普通的消费者来说，或者是。呃，不太容易鉴别的这个地方，其实
0: 还是蛮困难的。而且你说的第二种是非常可怕，因为为什么？第二种它肯定就是一个很有规模的来去做这个事情，对,对吧？它是它首先它以次充好，它要把次的先拿过来，嗯，充到好的酒的酒瓶里边，嗯、商标都换好。嗯、就这个，我相信它如果是集团化来做这个事情的话，嗯，那可能很多人，你要拿回去把正宗的407让它喝一喝瓶，他的话会觉得说这就是假酒，嗯。啊，其实这个酒其实市场也是比较深的这么一个
1: 市场，比较深的。所以说，我觉得对酒的这个嗯选择上来说，嗯、你选择的这个采购的渠道和你买酒的渠道和你用的就选的这个人是非常非常重要的。这是我我们一直在这
0: 强调的一个一个事情。是的，是的，是的。啊，这个今天跟 Eric 聊了一聊，受益匪浅，跟我讲了很多澳洲的酒的，不光是红酒，包括是烈酒的一些知识。那么我相信啊，说这个我也学习了很多，我也学习很多。那么还有什么您觉得您还要再补充一下的吗？就觉得你从你的专业角度上来讲，嗯，其实我们其实不光烈酒，不光有这个朗姆，朗、嗯、姆包括金酒，金酒其实还有因为可能今天没有在这个有，有还有白兰地，白兰地、啊、等我们下回，等我们下回，啊、我们下回我们可以再，也可以讲一讲，艾瑞克给我们讲一讲这个白兰地，澳洲的白兰地，因为他这里白兰地也是用葡萄来。
1: 对的，的澳洲首先白兰地本来是一种水果酒，嗯、它不仅仅局限于葡萄，嗯、但是在澳洲的法律规定也是一定要有葡萄作为原材料，同时要在成年这个项目桶成年两年以上才有资格叫白兰地，嗯
0: 、叫白兰地。嗯，
1: 那为什么刚才也讲了，其实作为特色，我们刚才讲了最具有特色的可能代表性的就是朗姆，这是一个。那另外一个，咱要是说来讲能代表的或者有一定特点的，那其实也是白兰地啊啊，因为咱、嗯、咱刚才讲到的葡萄酒或者红酒是已经很，呃，就这边资源是很丰富的。嗯、那既然我们有了很好的原材料，嗯，那工艺呢，我们其实也是有了这么多年的传承，我们也还是在的。那所以说有好材料，有好工艺，那想出产好的白兰地也不是困难的事
0: 情。白兰地啊，再就补充一下，嗯，白兰地就我们平时知道的什么 X O 啊。S v S O P 啊，还有吧，就干邑嘛？其实它是不同年份的这么一个白兰地，啊、对吧？嗯、就是它所有这些，它都是白兰地的这么一个一个一个一个,一个组成。嗯、啊
1: ，它这个地方其实我想强调的，这个呢，大家可能还是受到法国酒的影响。嗯、你像咱刚才讲的，比如说 V S O P。然后 XO， 嗯，它是通过时间来划分，包括咱说干邑，干邑是地区，嗯，那其实这些东西呢是法国给它赋予的评级也好，给它的类别也好，嗯嗯，在澳洲呢其实没有这些，就是法国以外并没有去特殊的去给它进行一个分类，嗯也就是当有一天您可能会看到来自于澳洲的一瓶就叫白兰地，嗯，但是这瓶酒很有可能是十年以上，相当于 VSOP， 十年以上就是 XO 了 ，XO 已经拿到 XO 的水平了，嗯，但是呢。有一些就是又回到所谓土澳的概念了，他可能不去蹭所谓的热度，因为我对于我澳洲来说、uh, ，XO 不是我的概念，我没有必要把它放上去。Uh, um, 如果说我是为了吸引别人的眼球，我放个 XO 不为过，因为这个东西也是符合要求的。嗯、uh, uh, uh, 就是看它，但是不代表说你看着一瓶来自于澳洲的白兰地，它可能就不如 XO 这个东西不
0: 好。OK OK， 就是这个还是土澳的它的一个特点，就它太不会。<笑>他是包装自己，对吧？他不会做一些 marketing、营销方面的一些这种方法。但是这一切都是从现在慢慢开始起对啊，我觉得从现在我们就是呃，红酒。那如果说现在因为碰到这个问题之后，那么这些烈酒，包括拉姆，包括白兰地，我们可以抓着这个机会。对，有一点最主要，它的酿造的原料葡萄或者甘蔗、嗯、在澳洲。它是绝对有它得天独厚的优势。对的，我尝过这边的白兰地啊，就确实这个口感就，就我纯饮啊，是因为这这边不怕壶嘛，知道就是天天晚上稍微弄一小杯<笑>啊，放一放一块小冰块，然后啊就就就这么一下子，我觉得就非常好喝，对<的>就是它的回味是非常甘甜的，它、啊、里边有些什么焦糖味道，这这个可能就是洋酒它的一个特色，嗯、跟我们白酒不太一样的，对的，是吧？行，那么。我们今天讲了这么多啊，说 Eric 给我们普及了那么多的知识啊，大家反正看到了很多酒，那么大家知道呢，买酒呢不要找 e r 艾瑞，<笑>买酒找我、啊，找虎爸啊，因为我就是所有所有这些我们刚才讲的这些东西啊，我都有进啊在在做，那么所有朋友呢都可以从我这边得到一个非常好的一个讲，因为确实我们呃。价格的优势是澳洲酒的，那性价比的一个最大的这么一个一个一个优势。嗯，而且它非常实诚，它专注于它酒本身，而不在于一些。外包装什么？当然，如果你要漂亮的话，我们也可以去定做一些这个漂亮的一些礼盒什么的。<对>包括艾瑞克，你这边也是在，就是想就符合我们国内人的一些，嗯嗯、比有人有送礼的需要啊，<对>或者就拿出去能够拿得出手的这么一个包装，对,<的>对吧？对<的>在这个非常实实在在,在的产品的基础上，再给它赋予更加多的一些是的好看一些的，的对吧？对一些一些一些打扮。行，那么我们今天虎爸开场先也是聊了蛮长时间啊。我们以后有机会再请艾瑞克来跟我们聊一聊，其他一些酒方面，包括澳洲其他方面，因为艾瑞克进来了这边十年，十年多的时间了，一个老土地了。嗯，啊，我们下回节目有机会再找艾瑞克来聊。聊、嗯。啊、谢谢虎爸，啊、谢谢虎爸，好好好，好谢谢大家，嗯，好，再见，嗯。Take it through the good times, see it through the bad times. Whatever.